0: Solange die Zugänge nicht da sind, sind natürlich auch keine Menschen da, für die das eine Barriere ist. Ja, so zwischen Hilfsbedürftigen und ja, denen, die helfen, sehr unterscheiden, das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Und dann zu meinen, wir wüssten, was andere brauchen und müssen die gar nicht mehr fragen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der...
0: Julia Schönbeck.
1: Hallo Julia, wer bist du, was machst du?
0: Ja, ich bin Julia, ich bin 25 Jahre alt und studiere Evangelische Theologie in Göttingen. Äh, zwischendurch war ich mal in Münster, ja, ein paar digitale Semester und bin jetzt zurück in Göttingen. Und ich arbeite seit... In anderthalb Jahren ungefähr beim Hildegardes Verein, einem katholischen Verein in Bonn. Durch die digitalen Möglichkeiten geht es ganz gut aus der Ferne. Das ist sehr spannend. Da bin ich hauptsächlich bei den Inklusionsprojekten mit dabei. Und das ist auch so mein Thema in den letzten Jahren geworden, mit dem ich mich viel beschäftige mit Inklusion, vor allem in der Kirche. Ich glaube, da gibt es noch viel Potenzial, um das mal so zu sagen.
1: Das ähm das kann man so sagen. Lass uns darauf äh, gerne gleich gucken. Aber vorweg möchte ich eine Sache transparent sagen. Du bist ein Urgestein äh, der digitalen Kirche. Damals noch mit deinem Twitter-Account äh, Schaumbürgerin, oder? Ähm, genau. Du warst, du warst quasi da, als ich angefangen habe, in digitale Kirche so reinzusteigen. Und das war so um, um die 2014 herum. Äh, Gemacht habe, da hattest du schon deinen Account und wir haben uns damals auch schon mal auf dem Barcamp getroffen in, in Köln. Das heißt, äh, man kann äh, Fug und recht sagen, dass du schon viel mitgemacht hast, was äh, digitale Kirche angeht.
0: Ja, ich bin da so durch meinen Vater und meine Tante schon recht früh äh, mit reingerutscht und ähm, durch die Barcamps. Ich finde das jetzt immer sehr spannend, auf, ähm, wie sich so die Barcamps zum Beispiel auch entwickelt haben wo so irgendwie neue Generationen dazu kamen Am Anfang auf den Barcamps war ich so eine von zwei Frauen, die anwesend waren oder so. Das ist heute deutlich gemischter. Und ich finde es immer sehr spannend, weil ich einerseits irgendwie zu der älteren Generation quasi gehöre, weil ich schon richtig lange dabei bin und gleichzeitig aber eher so alt bin wie die Leute, die jetzt so neuer dazukommen. Es ist sehr spannend, wenn man so diese Entwicklungen mitbekommt.
1: Und ihr äh, wart auch immer mit einer mobilen Kirche da, gell? Dadurch seid ihr.
0: Genau, das befreit. Kirchenmobil. Das haben wir oft äh, mit dabei gehabt. Genau.
1: Die, äh, die Barkem Kapelle. Ja. Du hast gesagt, du arbeitest beim Hildegardes-Verein. Äh, was macht der denn? Äh,
0: der Hildegardes-Verein ist der älteste Verein für, äh, zur Förderung von Frauenstudien in Deutschland. Äh, die gibt es irgendwie schon seit 1907 oder so. Also. Ähm, sobald Frauen irgendwie in Deutschland studieren konnten, waren die ziemlich früh mit dabei. Und, ähm, das ist ein katholischer Verein. Die haben am Anfang so Wohnheime für Studentinnen erstmal gebaut, weil es irgendwie noch gar nicht solche Strukturen gab und so. Ähm, mittlerweile hat sich das auch weiterentwickelt. Wir haben zum Beispiel auch viele Inklusionsprojekte für Studentinnen mit Behinderung oder Akademikerinnen. Ähm, sehr Sehr vielfältig hat sich das entwickelt. Das ist sehr spannend, da mit dabei zu sein.
1: Und du sagst, inklusive Kirche ist dein Thema, mit dem du am meisten dich beschäftigst. Passt ja dann ganz gut zum Hildegardes-Verein, weil ich ab dem Moment, wo sie angefangen haben, äh, hat es ja auch ganz viel mit Inklusion zu tun gehabt, zu sagen, äh, wir ermöglichen Teilhabe ne? und in diesem Fall, wir ermöglichen äh, Teilhabe am Bildungsgeschehen. Äh, was sind jetzt die Sachen, die, die du voranbringst, womit du dich vor allen Dingen beschäftigst.
0: Dieses Wort Inklusion wird ja sehr unterschiedlich gebraucht, also von der, ja, von der, von der Größe her. Also ähm, einerseits kann man das eben sehr weit denken und sagen, dass es grundsätzlich darum geht, dass, dass alle teilhaben, dass man ganz verschiedene ja, Kategorien oder Eigenschaften mitbedenkt. Oder man kann es eben in einem engeren Kontext verstehen als Inklusion von Menschen mit Behinderung. Ich schätze das eigentlich sehr an diesem Wort, dass man es so ganz ganz weit auch benutzen kann. Gleichzeitig fehlt dann manchmal diese doch explizitere Bedeutung für, also wenn ich wirklich für über Inklusion von Menschen mit Behinderung sprechen möchte, weil Menschen eben dieses Wort sehr unterschiedlich benutzen. Und ich habe mich also beschäftige mich vor allem mit Inklusion in diesem engeren Sinne erstmal oder in diesem expliziteren vielleicht. Ähm, weil ich denke, dass ähm, so Diversität und Inklusion in diesem weiten Feld, was ist, was in den letzten Jahren in der Wahrnehmung immer mehr geworden ist, dass wir uns auch gerade so in digitaler Kirche zum Beispiel immer mehr damit beschäftigen, mit verschiedenen Formen von Diskriminierung, mit Teilhabe ähm, aber dass Inklusion von Menschen mit Behinderung dabei häufig noch nicht so stark mitgedacht wird. So, Also ich denke, es gibt zum Beispiel sehr, sehr viele Menschen, die ein grundsätzliches Verständnis vom Begriff Rassismus haben. Ob in, in der Tiefe, wie es manche ähm, definieren, vielleicht noch nicht, aber grundsätzlich weiß man erstmal, was mit diesem Wort gemeint ist. Aber wenn wir über das Wort Ableismus sprechen oder Ableismus, dann gibt es, glaube ich, schon viele, die das noch nie gehört haben. Und da will ich mich auch gar nicht ausnehmen. Bis vor ein paar Jahren hätte ich damit auch gar nichts anfangen können. Und das ist so, ja, hat sich so zu meinem Thema entwickelt, auch durch eigene Erfahrungen, das so bekannter zu machen, darauf aufmerksam zu machen.
1: Du musst die anderen alle mit aufklären. Ableismus äh, Heißt?
0: Genau, das kommt vom Englischen to be able, deswegen ableismus. Ähm, und es geht darum, ja, Menschen ähm, ja, nach ihren Fähigkeiten zu bewerten, auch nach, nach ihrer Leistung. Ähm, und damit ist es halt eine Form von Diskriminierung, die vor allem Menschen mit Behinderung oder mit chronischer Krankheit betrifft, die eben ja, an, an diesen Fähigkeiten oder an diesen Normen von Fähigkeiten gemessen werden, und sobald wir anfangen, daran den Wert von Menschen zu bestimmen, ist es natürlich super problematisch.
1: Und es ist ja wahrscheinlich aber auch dadurch problematisch, weil wir in einem Kapitalismus leben, der sich ja grundlegend darüber definiert, ob man handlungsfähig ist. Oder? Also ich meine, klar, man hat Ausprägungen. Ne? Wir, haben, äh, wir, wir haben in Deutschland den Versuch, einen Sozialstaat dagegen zu stellen, dass, dass man aufhängt. Aber letztendlich die Grundnorm des Kapitalismus ist ja wachsender und Erweichen. Also wenn du, wenn du was kannst, dann zeigst du es, dann baust du was auf und dann Tellerwäscher zum Millionär. Also wir wissen alle, dass das eine Grenzen hat ne? und dass das auch in der Erzählung immer einfacher ist, als es tatsächlich ist in der Praxis. so. Aber wir haben schon den starken gesellschaftlichen Duktus der, der Selbstbefähigung. Also ich bin für mein Glück selber verantwortlich, was ich mache.
0: Ja, ich glaube, letztlich geht es ganz oft wieder um Geld am Ende. Also was, was leichte ich, was bringe ich ein, aber auch was koste ich am Ende? Ähm, das, was ich für Teilhabe brauche, was, was kostet das? Das ist ja ein sehr häufiges Gegenargument bei Barrierefreiheit zum Beispiel. Das heißt ja, aber das ist ja teurer, es ist ein Mehraufwand ähm, und so. Wird da plötzlich zwischen Menschen unterschieden.
1: Und das ist ja die Kosten-Nutzen-Rechnung, ne? Die Leute sagen ja dann, die sagen ja nicht, äh, ach, wir wollen die ausschließen, sondern dann heißt es ja, aber bei uns gibt es die ja nicht. Deswegen lohnt sich ja für uns so eine so eine Rampe vor den Stufen nicht. Ja. Weil wenn jemand kommt, dann helfen wir.
0: Ja, hier in der dritten Etage, da ist noch nie eine Rollstuhlfahrerin vorbeigekommen. Also es ist auch irgendwie <lacht> komisch. Weiß ich auch
1: nicht ein, ein Henne-Ei-Problem.
0: Ja, ich glaube auch, also gerade im Digitalen habe ich das halt schon sehr häufig ähm, als Argument gehört, wenn ich sage, Leute, ähm, macht doch mal einen Alternativtext, eine Bildbeschreibung, das würde total viel helfen und das kostet am Ende, also halt Moment Zeit und dann sagen mir ganz oft Leute, ja, aber mir folgt ja niemand, der die blind ist, also warum soll ich das dann machen? Und dann denke ich ja, also warum sollte diese Person dir auch folgen, wenn du es nicht machst? Und das, deswegen sage ich das immer mit diesem Rollstuhl in der dritten Etage. Also wenn wir das weiterdenken, dann könnte man das da eben genauso sagen. Solange die Zugänge nicht da sind, sind natürlich auch keine Menschen da, für die das eine Barriere ist.
1: Was meinst du, woran liegt es das denn, dass, ähm, dass, diese, dass diese Grenze gezogen ist? Also ich, ich, ich würde mal prinzipiell davon ausgehen, dass es äh, unbedachte Menschen gibt, aber jetzt nicht unbedingt Leute, die sich morgens hinsetzen und sagen, so jetzt... Mache ich mir anderen Menschen das Leben schwer, sondern dass es so Routinen und, und Gewohnheiten sind, ne, die, die man nicht entschuldigen muss oder die man nicht bewerten sollte, aber die halt also so sind. Niemand, ich sagt so: Ich mache jetzt keine Bildbeschreibung, jetzt zeige ich es den Blinden mal so richtig. Äh, sollen die sich doch was anderes suchen. Ne? Aber trotzdem ist man ja gewohnt, äh, das nicht zu tun. So. Und was meinst du, was sind die. Mh, was, was, was ist die, die Haltung, die diese Grenzen halt ermöglicht, dass man eben nicht sagt, sagt komm, das lohnt sich für mich ne? oder, oder ich mache das mal. Weil, ne, nehmen wir Bildbeschreibung, das ist ja, ich nehme mich dem nicht aus, aber es ist ja eigentlich nicht ein großer Mehraufwand, das zu tun.
0: Ja, ich glaube schon, dass es zum Teil irgendwie mehr Aufmerksamkeit dafür braucht, sich dem bewusst zu sein. Gerade weil Barrierefreiheit ja eine super große Bandbreite hat und das Symbol auf irgendwelchen Schildern und so weiter ist ja immer wieder der Rollstuhl und dann in anderen Bereichen eben auch dran zu denken, dass es auch da Barrieren gibt, ähm, physische und nicht physische, die, die es abzubauten gilt, was Menschen helfen würde. Da braucht es, glaube ich, einfach noch mehr Aufklärungsarbeit für, um sich dem bewusst zu sein. Aber ich denke auch, wie du gesagt hast, dass es schon schon viele Barrieren gibt, die eigentlich vielen bewusst sind und wo man dann doch nichts tut. Ich glaube, das hat auch was mit dem Bild, das wir von Menschen mit Behinderung haben, zu tun. Oder die Kontexte, in denen wir zum Beispiel in Kirche Menschen mit Behinderung auch thematisch irgendwie erwähnen. Also wo, wo kommt ein Behinderung im Gottesdienst mal vor? Es ist halt immer als... Wenn dann als Gegenüber, so in der, in der Heilungsgeschichte oder so, als, als Beispiel, wo wir uns, ja, unsere nächsten Liebe üben können, wo wir irgendwie, wir Christinnen uns an den Menschen mit Behinderungen irgendwie als gute Christinnen erweisen können oder so. Das schafft häufig so ein Gegenüber. Und dann, dann denken wir, dass wir irgendwie total weit sind, weil wir haben ja Diakonie und Caritas und wir kümmern uns ja so nett um die, so. Ähm, aber zu verstehen, dass Menschen mit Behinderungen auch Gemeindemitglieder sind oder Bischöfin werden wollen oder ähm, ja Teilhabe auf allen Ebenen verdienen und Rechte darauf haben und genauso Teil von Kirche sind wie andere eben auch. Das braucht es glaube ich irgendwo noch, damit auch solche Barrierefreiheitsformen ja irgendwie zur Routine werden. Und nicht so als nice to have, wenn ich noch Zeit habe, dann kann ich ja noch eine Bildbeschreibung machen, sondern zu verstehen, dass Teilhabe erstmal ein Menschenrecht ist und dann muss das keinen Spaß machen oder irgendwie einen Mehrwert für mich erstmal haben, sondern das ist einfach ein Recht. Und wenn ich Menschen nicht absichtlich ausschließen will, dann muss ich mir diese Zeit nehmen. Also ich, ich glaube, egal wie hart das klingt, am Ende geht es halt auch um Prioritäten, in meiner Zeiteinteilung zum Beispiel oder in, bei finanziellen Ressourcen so, ähm, zu sagen, wir wollen, dass alle Menschen teilhaben können. Wir wollen eine Willkommenskultur, wie sie gerade, ja auch wenn wir über so neue Formen von Kirchen sprechen, ja ganz viel über Willkommenskultur auch sprechen, dann ist das eben auch ein Teil davon, barrierefrei und offen zu sein.
1: Aber haben wir jetzt nicht ein Problem mit den Vorstellungen die uns gegeben werden, weil... Ganz viel von den Reich Gottes Vorstellungen, die in der Bibel festgehalten sind, sind ja: äh, Lahme können wieder gehen, Blinde können wieder sehen, Taube äh, können wieder hören. Jesus zeigt, dass das Reich Gottes angebrochen ist, dadurch, äh, dass er genau diese Heilungsgeschehen vormacht. Also dieses, ähm, naja, dieses mh, Eingeschränkte Leben wird ja dann dadurch wieder ermöglicht, teilzuhaben am ganzen Leben, dass halt Heilung geschieht. So, das ist ja so ein wesentlicher Narrativ, der innerhalb äh, der biblischen äh, Geschichte von Jesus äh, halt drin ist. Auch, auch im AT, ne? das ist ja die Jesaja-Paradiesvorstellungen, äh, die kommen.
0: Ja, diese Vorstellung erlebe ich sehr häufig. Ähm das, also, ich hätte mir das vorher nicht vorstellen können, aber dass dann fremde Menschen auf der Straße auf dich zukommen und sagen, ich bete für dich, weil ich glaube, äh, Jesus kann äh, äh, dein Leben verändern, einfach weil sie einen Blick auf mich geworfen haben und ich nicht so schnell laufe wie andere oder so. Ähm, das ist letztlich das, was aus dieser Art, wie wir zum Beispiel über Heilung in der Bibel sprechen oder wie wir die predigen, was daraus resultiert, dass, dass Menschen letztendlich das, das Leben von anderen oder ihre Fähigkeiten, ja, ihr, ja, den Wert ihres Lebens oder auch ihre Vorstellung von, von einem glücklichen Leben irgendwie bewerten und meinen, das anhand eines Blickes irgendwie beurteilen zu können und das so als, als unvollkommen irgendwie abstempeln zu können. Und das finde ich eine sehr, sehr schwierige Vorstellung. Deswegen sind Heilungsgeschichten für mich auch echt eine, ja, eine knifflige Sache. Ich finde, da steckt einerseits sehr viel Potenzial drin, je nachdem, wie wir sie lesen, weil es schon auch Geschichten sind von, ja, von Selbstbestimmung. Also man kann sie eben auch so lesen, dass Menschen da wieder ermöglicht wird, selbst ähm, teilzuhaben, selbst Entscheidungen zu treffen. So, es gibt ja die eine Geschichte, in der Jesus fragt, was willst du, dass ich für dich tue? Das ist eine Geschichte, die ich von den Heilungsgeschichten sehr, sehr gerne mag mit diesem Satz, weil ich mir mal vorstelle, ja wenn eine blinde Person zu diesem Menschen kommt, von dem alle sagen, hier der, der kann alle heilen, dann ist irgendwie klar, was der will und wahrscheinlich denken alle, die drumherum stehen, ah ja klar der, der ist blind, also will er natürlich wieder sehen können aber es gibt halt diese Frage und das ist irgendwie das, was ich mir jetzt auch häufig Wünsche, so dass Menschen nicht von außen denken, sie wüssten genau, was ich brauche oder sie wüssten, ähm, dass ich ja auf jeden Fall will, dass das und das wieder weg ist. Ich kenne super viele Menschen mit Behinderung, die sagen, denen diese Frage gestellt wird, ja, würdest du, also wenn du jetzt könntest, würdest du dir nicht wünschen, dass deine Behinderung weg ist? Und es gibt eben viele, die sagen, nee, weil das ist ein Teil von mir und hat auch was mit meiner Identität zu tun. So, und ähm, in dieser Zeit wäre wahrscheinlich der barrierefreie Umbau von Jerusalem oder so, das größere Wunder gewesen, oder irgendwie komplizierter umzusetzen. Und ich kann mir nicht ein Reich Gottes vorstellen oder wünschen, für das an mir erst etwas geändert werden muss, damit ich daran teilhaben kann. Das wäre für mich nicht die, die Traumvorstellung so, sondern einen Ort zu haben, an dem ich eben so hinkommen kann, wie ich bin. Und natürlich, wo irgendwie also wo, wo Leid endet oder Schmerz oder so, das ist ja nochmal eine andere Ebene, weil behindert nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit, mit krank oder mit Schmerzen. Aber wenn so ein Teil meiner Identität sich erst ändern müsste, damit ich da reinpasse, wäre das für mich ja, nicht, nicht zu vereinbaren mit dem Bild, was ich eigentlich vom Reich Gottes habe.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, dann geht es schon darum, dass man sagt Leid lindern, aber das, das Problem ist, dass man sehr oft denkt, der Mensch mit Behinderung leidet an seiner Behinderung und dass man das nicht hinterfragt, ob, ob das wirklich so ist, also leidet dieser Mensch wirklich an seiner Behinderung, ne? sondern man geht einfach davon aus, äh, zu sagen, so, so ist das, ich, ich meine, da kommt mir der, also beim Leben des Brian ist das ja auf die Spitze getrieben, in dem Sketch, wo sie entlanglaufen und dann ist ein Bettler, der offensichtlich ähm, kein Leid mehr hat, also der kerngesund ist und dann darüber erzählt, dass er Jesus getroffen hat. Und gerade eben war er noch ein Leprakranken mit festem Einkommen und auf dem nächsten Tag, äh, zack, hat er mich geheilt, wollte ich das ja gar nicht und äh, auf einmal muss ich mich um mein Einkommen kümmern. Ne? Also das ist natürlich sehr übertrieben, aber so diese Sache ich wurde gar nicht gefragt, ob ich geheilt werden möchte. Wurde gar nicht gefragt, ob ich da überhaupt Leidensdruck habe, sondern es wird dieses Bild von, ja, der wird das schon, ich meine, das ist ja schlimm, der wird das schon haben. Ich, ich gehe davon aus, dass jeder Leprakranke äh, wahrscheinlich körperlichen Schmerz empfindet und das nicht haben will. Ne, Aber so diesen, dieses, dieses diese Frage erstmal vorwegzusetzen. So. Und eben ich, 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 ich nehme mit, dass das ähm, Behinderung nicht mit Leid gleichzusetzen ist.
0: Ja, und, und nicht die mit Die Behinderung Krankheit. nicht die
1: Heilung braucht, sondern die, das, das Leiden die Heilung braucht. Ne? Und man das aber nicht genau sehen, also nicht wissen kann, wenn man nicht fragt, was das Leid eigentlich ist. Ja. Oder? Ja, äh, gehe ge, ge, ge ich dem recht in die Annahme?
0: Ja, so würde ich das, glaube ich, auch sagen, Und dass, dass Heilung dann. Also, dass wir wahrscheinlich alle irgendetwas haben wo wir sagen da da würde ich gerne heil werden weil das irgendwie etwas ist was in meinem Leben irgendwie Schmerz verursacht und dann dann kann das vielleicht ähm, was physisches sein vielleicht ist es aber auch eine Einsamkeit die ich spüre oder ähm, ich weiß nicht etwas was ich mir selber nicht vergeben kann oder ganz ganz unterschiedliche dinge kann man da glaube ich denken und wenn wir das so sehr auf auf Behinderung reduzieren, dann ist es, glaube ich, ganz viel von außen diese Vorstellung, ich, ich könnte das nicht. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie so ein Leben sein muss oder wie ähm, das so ein Leben auch glücklich sein kann. Und dadurch reduzieren wir das sehr auf die Behinderung. Also mein Leben ist ja von super vielen Dingen geprägt. Und ich kann auch an einem Tag, an dem mir vielleicht irgendwas wehtut, sagen, heute ist ein richtig guter Tag, weil ich, ähm, keine Ahnung, meine Prüfung bestanden habe oder weil ich heute ein Spaghetti-Eis essen war oder so. Ähm, das sind super viele Faktoren, die, die so ein Leben ausmachen. Und ich, ähm, ich muss oder tue Dinge vielleicht anders als, als du oder als andere, aber das ist ja bei anderen auch nicht anders. Und nur weil ich mir nicht vorstellen kann, ähm, wie das ist. Ähm, heißt es ja nicht, dass diese Person das nicht so ihren Weg geht. Und wenn ich überlege, was, was mich so am meisten beeinflusst oder wo ich mir am meisten wünschen würde, was wegfällt, dann ist es ganz oft eben das, was von außen kommt, also die Barrieren oder die Diskriminierung oder die Person, die auf mich zukommt und einfach im Bahnhof sagt, ich bete für dich, dass Jesus dich heilt. Und ich, ich denke mir, naja, dann bete lieber gegen deine eigenen Vorurteile oder so. Oder das... <lacht> dass da noch was zu machen wäre, als ähm, von außen zu denken, dass ich unbedingt jetzt äh, wieder Marathon laufen möcht können möchte
1: oder so. Das, das ist ja eine ganz verrückte Beziehung im Christentum selber. Das hat die, ja auch die Beziehung zu Armen. ne? Weil ähm, das Christentum hat sich ja dadurch etabliert, auch zu sagen, okay, wir machen diese Gästehäuser. ne? Wir kümmern uns um die Armen, wir kümmern uns um die Gebrechlichen, so. Aber das funktioniert natürlich nur, solange Leute auch arm sind und solange Leute auch gebrechlich sind. Und das ist schon ein starkes Paradoxon. Ne? Wenn es keine Arme mehr geben würde, könnte man keine Barmherzigkeit gegenüber Armen machen. Das heißt, die Abschaffung der Armut ist ein Problem für die Barmherzigkeit des Christentums, um es überspitzt zu formulieren. Und es gibt ja auch, also schauen wir uns die Person der Mutter Teresa zum Beispiel an, die ja sehr hoch gehypt ist und sie kümmert sich darum, und man schaut sich aktuelle Recherchen an zu dem Thema, wo man feststellt, okay, da ist dieses die anderen leiden und ich kann denen Hilfe geben, so stark irgendwie drinne gewesen, dass, dass man übersehen hat, dass man denen hätte auch helfen können. Ne? Das, das, so, also man hat, man hat sie in dem Zustand des Leidens gelassen, um die, die Person zu sein, die helfen kann. Und ich glaube, dieses Paradoxon ist in also ist die Schattenseite der nächsten Nächstenliebe. Ne? Ohne das jetzt zu stark als Dualismus aufzuziehen. Aber natürlich, wenn ich Nächstenliebe üben will und äh, nicht verstanden habe, dass wir alle hilfsbedürftig sind, das ist ich würde sagen prinzipiell das Konzept von Erbsünde, ne? dass wir alle hilfsbedürftig sind, dass niemand klar ist, im Rheinland würde man sagen, äh, jeder Jack ist anders, So, dass jeder irgendwas hat, was er mitschläbt und die einen können das vielleicht noch ausdrücken, die anderen können es nicht ausdrücken, ne? aber psychische Sachen schaffe ich vielleicht auch ganz lange nicht auszudrücken, obwohl sie mich maßgeblich in meiner Lebensqualität beeinflussen ne? und obwohl ich mich selber erstmal als gesunden also ich, ich wüsste nicht, wo mein Leid gerade ist, ne? So und trotzdem gibt's das. Und ich, ich glaube, das, das, das ist eine Problematik, die wir in unserer Theologie mit uns tragen, von unserer Konzeption her, wie unsere Religion aufgebaut ist. So Nächstenliebe braucht immer jemanden, um dem sie sich kümmern kann, sonst kann sie überhaupt nicht existieren. Und Nächstenliebe ist für uns eins der zwei Gebote. So es gibt nur einen Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So und das ist natürlich eine Herausforderung, was ist, wenn wir alle gesund sind? Ne? Was ist, wenn wir kein Leid mehr haben? Gut, dann ist vielleicht das Paradies, dann brauchen wir es nicht mehr. Aber das äh, spielt so in solche Sachen ja auch stark rein.
0: Ja, ich glaube auch, dass da häufig so ein Gegenüber draus konstruiert ist, was ja eigentlich diesem nächsten Leben-Gedanken sehr widerspricht, finde ich. Also eigentlich sollte daraus ja nicht eine Hierarchie entstehen können. Aber das passiert, glaube ich, sehr leicht, wenn wir eben ja, so zwischen Hilfsbedürftigen und ähm, denen, die helfen, sehr unterscheiden. Das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Ähm, und dann zu meinen, wir wüssten, was andere brauchen ähm, und müssen die gar nicht mehr fragen. Oder auch einfach nicht mehr sehen zu können, dass diese Menschen selbst auch was zu geben haben äh, und auch Teil von, von Gesellschaft sind, Teil von Kirche sind, ähm, was, was einbringen wollen und können und dass ich was von denen lernen kann. Und gleichzeitig ist, es, glaube ich, eine große Gefahr, wenn wir zu schnell sagen, wir sind ja alle gleich, und dabei, ja, so Unterschiede nicht mehr wahrnehmen. Also, wir machen als Menschen einfach nicht alle die gleichen Erfahrungen. Und das kann man ruhig so sagen, ohne dass wir im Wert voneinander unterscheiden müssen. Also, ich kann sagen, dass wir nicht gleich sind, aber gleich wertvoll oder gleich viel wert. Und das ist, glaube ich, wichtig, diesen Unterschied zu machen, weil wir sonst ähm, wieder ganz schnell bei so Sätzen sind wie ich sehe keine Hautfarben oder ich sehe deine Behinderung gar nicht. Aber wenn wir das nicht tun oder so tun, als ob wir es nicht täten, weil es am Ende einfach nicht so ist, dann kann ich eben auch nicht mehr über zum Beispiel Diskriminierungserfahrung sprechen, weil mir die Grundlage entzogen wird. Ich kann da nicht mehr sagen, hier, da habe ich diese Erfahrung gemacht, die damit zu tun hat, wenn mir mein Gegenüber sagt, ich, ich, erken, also ich ignoriere diesen Teil deiner Identität oder von dir. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, da nicht zu schnell alles gleich zu machen.
1: Naja, oder beziehungsweise ich nutze diesen Teil der Identität, um meine Identität aufzubauen. Ne? Also ich benutze deine Behinderung dafür, damit ich der Helfende sein kann. Mhm. Ja. Und ich meine, wenn ich sage, ich bete für dich, dann ist es ja genau diese Gegenüberstellung so. Ich habe erkannt, Gott sei Dank ist hier jemand mal, der behindert ist, dem ich halt sagen kann, dass ich derjenige bin, der betet. Ne? Es, ist ja, es ist ja okay, für Menschen zu beten, aber die Frage ist ja, warum sage ich es dieser Person? So, ne? so keine Ahnung, weißt du sonst nicht, dass Gott für dich da ist oder dass, dass Gott in dein Leben treten könnte oder sowas. Ne? Sondern ich möchte das, ich sage das ja, um deutlich zu machen, ich tue was für dich. so Ich bin der, der handelt, du bist die, die nicht handeln kann. Du bist die Empfängende. So. Das ist schon fit. Und ich glaube, es fehlt uns auch an Sprache einfach für dieses Thema, weil die man ja, zu Recht hingegangen ist und gesagt hat, okay, äh, behindert, spasti, dumm, bescheuert, äh, Idiot und sowas, das sind ja alles Begriffe, die äh, umgangssprachlich jetzt benutzt werden als Beleidigung, aber die ja verwurzelt sind in der Tatsache, dass es Menschen mit Einschränkungen in ihrem Leben gibt oder oder Mobilitätseinschränkungen ne? oder dass es halt behinderte Menschen gibt und man ist ja hingegangen und hat gesagt, hm, das sagt man jetzt nicht mehr und aber gleichzeitig fehlt uns aber eine Sprache darüber zu reden, womit wir deutlich machen, ich möchte respektvoll von dir reden oder ich möchte respektvoll mit dir reden so, aber ich brauche halt eben auch Wörter so ne? ich, ich merke das bei mir als du angefangen hast zu sagen äh vor allen Dingen geht es bei mir äh, um äh, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung und dann daher, ne, obwohl ich das auch so sage, aber man hat so einen, so einen Widerstand, das zu, zu sagen und ich, 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 und ich glaube auch, dass nicht nur bei dem Thema ist eine große Schwierigkeit ist, wenn wir wenn wir nicht differenzieren in den Begriffen, ne, wenn wir sagen, Inklusion meint alles und alles als Inklusion, dann wird es halt schwierig, genau zu beschreiben, was wir brauchen. So, ne? Also wenn wenn jeder in irgendeiner Form behindert ist, was er, was alle Menschen in irgendeiner Form sind, hilft es aber nicht, der Tatsache, dass wir uns darüber austauschen müssen, warum in, äh, in Werkstätten, wo Menschen mit Behinderungen arbeiten, die keinen Lohn bezahlt bekommen, ne? Dann hilft es denen ja auch nicht, wenn wir sagen, alle sind ja irgendwie behindert und alle bekommen ja einen schlechten Lohn im Gegensatz zu der Arbeit, die sie leisten. Ja, aber das ist ein qualitativer Unterschied, ob ich einfach nur in meinem Kopf einen Querschuss habe, der mich aber überhaupt nicht in meinen Funktionen und in meiner Funktionalität innerhalb der Gesellschaft einschränkt. 0,0 bin ich dadurch eingeschränkt. Ne? So und trotzdem habe ich meine Probleme als jemand, der vielleicht sogar einen gesetzlichen Vormund hat oder der sein Geld nicht, der die dein Geld nicht mehr behalten kann. So, also diese Sprache. Ähm, fehlt, oder?
0: Ja, ich glaube, die Sprache prägt sehr viel von unserem, von unserem Denken und unserer Wahrnehmung. Deswegen ist es sehr wichtig und ich, das, was du beschreibst, merke ich bei mir selber auch. Das war ein sehr langer Prozess, mir manche Begriffe auch wieder anzueignen, weil wir eben das Wort behindert in einem so negativen Kontext kennen, eben als Beleidigung und uns deswegen gar nicht trauen, das heute in den Mund zu nehmen und sich das selber anzueignen, das vielleicht auch für sich selbst zu benutzen, ist ein unfassbar schwerer Prozess für mich und für viele andere gewesen. Und da habe ich auch echt gemerkt, dass Social Media mir da wieder sehr geholfen hat, weil ich da eben von anderen lernen konnte und von anderen hören, wie, wie sie sich dieses Wort wieder aneignen. Und ähm, gerade beim Wort Behinderung ist es eben so schön, dass man im Deutschen sagen kann, ich bin behindert, aber eben auch, ich werde behindert. Also ich, ich kann diese diesen Teil, der mit mir zu tun hat, formulieren, aber auch den Teil, der von außen an mich herangetragen wird, diese strukturelle äh, Ebene. Das finde ich daran sehr schön. Gleichzeitig bei vielen anderen Worten ist es uns, glaube ich, gar nicht so bewusst, ähm, wo, die, wo die herkommen. Ähm, wenn wir das Wort Idiot, was jetzt in den letzten Jahren auch wieder viel für Corona-LeugnerInnen und so weiter verwendet wurde, wir uns anschauen, wie das so in der NS-Zeit benutzt wurde oder so, dann ist es eigentlich ein Begriff, ja oder wo, wo es ja eigentlich wieder um eine Beurteilung von Intelligenz häufig so geht, auch wenn wir etwas dumm nennen oder Menschen dumm nennen, wo es aber wo wir eigentlich häufig sowas wie ignorant meinen oder wenn wir sagen ähm, irgendwie blind in solchen Kontexten benutzen, da, da, war ich, ähm, da war ich blind für etwas oder so, wo wir eigentlich meinen ich habe absichtlich weggeschaut zum Beispiel. Es prägt ja alles wieder unterbewusst unser Bild von, von, diesem, ja, von dieser Behinderung. Und gleichzeitig helfen uns Euphemismen, glaube ich, auch nicht weiter. Also da gibt es ja heute sehr spannende äh, Vorschläge, wie man das Wort Behinderung vermeiden könnte mit besonderen Bedürfnissen oder so. Oder
1: Begabungen.
0: Genau, anders begabt. Äh, mhm. Sehr faszinierend. Ähm, drückt halt alles auch wieder eine Norm aus, von der wir denken. Und ähm, ich mag das immer sehr, wie Laura Gehlhaar, eine Aktivistin, das gesagt hat, ähm, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und ins Restaurant gehe und ich will da aufs Klo gehen, dann ist es kein besonderes Bedürfnis. So, ähm, es braucht halt einfach nur einen stufenlosen Zugang dazu. Das äh, finde ich immer sehr schön, weil es das so aufdeckt, diese Euphemismen für mich.
1: Ich meine, was dahinter steckt, ist ja die Idee zu sagen, ähm wir hatten es ja gerade eben auch schon mal im Gespräch, also man kommt ja ganz oft dahin, dass man den anderen als heilsbedürftig erkennt und sich dann darüber stellt. Und wenn ich jetzt aber mit Menschen arbeite, die in der Krankenpflege arbeiten ne, oder die auch in Werkstätten arbeiten, bei Menschen mit Behinderung, dann sagt mir niemand, es ist so toll, weil ich merke, dass ich da was Sinnvolles mache. Also das, das sage ich schon, aber so nach dem Motto, das ist das Einzige. Ne? Gott sei Dank kann ich denen helfen, das ist mein Antrieb. Sondern das, was eigentlich von denen kommt, die das leidenschaftlich machen, ist immer, ja, die sind halt äh, auch so witzig. Oder ich bekomme so viel zurück. Oder ich habe so einen ganz neuen Blick aufs Leben bekommen. Also da merkst du ja, dass, dass, die, dass die Haltung nicht ist, ich gebe denen was, sondern das ist... Äh, das ist jetzt, natürlich ist es auch Arbeit. Ne? Ich, ich hätte jetzt fast gesagt, dass es für die eine Freude ist, dahin zu gehen, weil sie so viel bekommen und so viel nochmal einen Einblick bekommen, in, in, äh, weil die Welt eben anders gesehen wird von anderen Menschen. Also ich sehe die Welt anders, als du sie siehst und das äh, hat nichts mit behindert oder nicht behindert zu tun. Und wenn du halt aber dann eine Theatergruppe hast mit Leuten, die ähm, wo auch Leute dabei sind, die Trisomie 21 haben, die gehen ganz anders mit Emotionalität um, ne? Und dann nicht zu sagen, oh ja, künftig integriere ich die in die Theatergruppe. Nein, die die machen diese Theatergruppe erst besonders, ne? Oder die machen die erst anders als als normale äh, normale, oh Gott, äh, als, als ähm, klassische. Äh, wir haben eine Theaterausbildung gemacht, Theatergruppen, ne? Und so und das äh, nehme ich schon wahr, dass äh, dass eben da die Haltung viel stärker ist, ich lerne was von meinem Gegenüber. Und das ist ja eine Haltung, die wir allgemein ja uns verinnerlichen sollten. Ne? Nicht zu gehen und zu sagen, jetzt, jetzt sage ich der Julia mal, wie inklusive Kirche ist. Gut, dass ich mich mit der unterhalte. Dann die soll ich erst mal abnicken, was ich zur inklusiven Kirche sage. So. Sondern das Spannende ist ja, äh, erst wenn wir die Haltung sagen, so, ey, ich lerne was von dir. Ich lerne, dass Leid und Heil äh, zusammenhängt und nicht Person und Heil. Und so, ne? Also, wieder was gelernt. und das, das fehlt, glaube ich, vielen, weil sie weil sie diese von außen diese Bittstellungen irgendwie dann, dann bauen, die Armen.
0: Ja, ich glaube, eine Vielfalt von Perspektiven kann uns immer nur alle bereichern, ohne das jetzt in so ein, ein Extrem zu kippen, wo dann oft von den Menschen mit Behinderung, die sind ja so voller Lebensfreude und so, da muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass es nicht in diese Inspirationsschiene reinrutscht. Aber wenn ich mir anschaue, im Alltag von vielen Menschen kommt eben Behinderung oder Menschen mit Behinderung super wenig vor, weil wir eben in einem System sind, in dem ganz viele Sonderräume geschaffen werden. Zum Beispiel mit solchen Werkstätten, die du angesprochen hast oder bestimmte Wohnformen oder so. Deswegen kommt in unseren Schulen, in unserem Aufwachsen, haben wir eben häufig ganz oft keinen Kontakt zueinander. Das, ist, glaube ich, eine ja eine, wird dann oft so... Nur so als Problem dar, dargestellt. So, ja, Wir müssten dann, dann müssen wir alles wieder umbauen oder das ist ja irgendwie schwierig, dann muss man da Rücksicht nehmen oder so. Nachher muss man Dinge noch anders machen als bisher. Das ist ja immer eine ganz heikle Sache, wenn man da Gewohnheiten womöglich noch anpassen muss oder mal. Wobei die Frage, Platz was wird heute noch so. genauso
1: gemacht wie vor zehn Jahren?
0: Ja, genau, das schon immer ist so immer viel. sehr konstruiert. Ähm, ja. Das, glaube ich, können wir eigentlich viel mehr voneinander lernen, wenn wir diese Perspektiven so als, als Chance wahrnehmen. Das ja, ist auch... Ich mein, Entschuldigung. Ist das, das ist was, was mich auch sehr, gerade bei inklusiver ja. Kirche, was sehr ähm, das ist, wo ich denke, da müssen wir noch was tun, weil wir, glaube ich, Menschen mit Behinderung so als Teilnehmende schon recht häufig wahrnehmen, aber selber als Aktive, als Mitgestaltende noch sehr wenig. Also so mit dem Rollstuhl zum Kirch, äh, in die Kirche hineinkommen, zum Gottesdienst, es geht vielleicht noch. Wir haben da auch eine Hörschleife für Menschen mit Hörgerät oder so. Also bald ich stufenlos zum Altar will, weil ich will da vorne stehen und selber das Abend austeilen oder so, dann wird es halt schwierig. Oder ich will selber im, im Leitungsgremium mitwirken und brauche DolmetscherInnen oder so. Das gab es dann halt noch nie. Und dann bin ich wieder die Erste, die jemals diese Frage stellt oder so. Da ist, glaube ich, noch viel, viel zu tun, dass wir das auf allen Ebenen konsequent mitdenken.
1: Ich habe gerade überlegt, wie viele Rollstuhlfahrer kenne ich, die Pastoren sind oder Priester. Ja. Und ähm, ich stelle fest, keine. Und äh, es ging jetzt vor kurzem noch mal einen Artikel ähm, rum von jemandem, der es jetzt nach jahrelang Odyssee geschafft hat, überhaupt in die Priesterausbildung aufzunehmen, obwohl äh, er im Rollstuhl sitzt. Und weil das Kirchenrecht der katholischen Kirche äh, das nicht zulässt. Also das ist der Irregularität. Es geht. Man muss ein. Ich übertreibe, ein richtiger Mann sein, um das zu machen. Es wird nicht so richtig überprüft, wie richtig männlich man das jetzt ist. Aber schon gesund irgendwie und zeugungsfähig ist in der Tat auch äh, ein ein wichtiges Kriterium ähm, genau. Und das da sieht man ja, wie weit solche, wie weit sowas halt eben systemische Probleme werden, ne, weil, wer würde sich darüber stören, wenn jemand im Rollstuhl vorne predigt, ich, so, ich glaube, da wird was, aber, und ich meine, das spielt ja mit, also, wenn wir sagen, in der katholischen Kirche handelt die in persona Christi und dann sagen wir ja, Christus kann kein behinderter Mensch sein, ne, so, das ist ja die Aussage, die wir damit, die wir damit treffen und die nicht bewusst getroffen wird. Ich würde sich, glaube ich, niemand hinstellen und das so predigen, hoffe ich. Aber, äh, aber sie ist sie ist äh, formal so festgehalten. Ne?
0: Ja, und gleichzeitig kam er mit seinen vernarbten Händen wieder und nicht unverwundet. Also eigentlich haben wir sehr viel Potenzial, das anders zu denken, anders zu predigen.
1: Eigentlich sind auch die vernarbten Hände der Beweis dafür, dass es Gottes Sohnschaft ist. Also ohne Auferstehung gäbe es ja erstmal kein großes Indiz dafür, dass Jesus Gottes Sohn ist. So in, im, im Ostergeschehen liegt ja überhaupt erst die, äh, die Strahlkraft dafür. Es ist ein weites Feld. Was, äh, wenn man anfangen will, irgendwo. Ich glaube, ganz oft hängt es ja auch den selben Problem, wo ich stehe, wenn ich aufräumen möchte, ich gucke nach links und rechts und denke mir, oh fuck, gibt es hier viel zu tun. <lacht> und dann funktioniert mein Kopf sehr oft so, dass ich sage, naja, wenn ich anfange, dann muss ich viel tun. Dann fange ich erst gar nicht an. Aber wenn ich mir die kleinen Schritte angucke und die nach und nach abhake, dann äh, funktioniert das meistens und ich bekomme sowas wie ähm, Ordnung und Struktur in meinem Leben. Also wenn ich anfangen will, inklusive Kirche, ich bin Gemeindemitglied, ich bin Christ, ich bin Mensch, ich bin irgendwas in irgendwie, wo kann ich, was 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 wäre der kleinstmögliche Schritt, den ich machen kann mit der größtmöglichen Wirkung?
0: Ja, ich glaube, wir kommen sehr schnell an Punkte, an denen man sich eben dann, dann rausreden kann oder sagen, es ist zu teuer, zu aufwendig, das kann ich ja jetzt gar nicht ähm, direkt umsetzen, wenn wir von jetzt auf nun barrierefrei sein wollen, das ist, glaube ich, gar nicht möglich, weil das immer was ist, an das man sich irgendwie annähern kann, ähm, da würde ich, also ich, ich schätze eben einfach Social Media sehr, weil ich da ähm, einfach erstmal Menschen zuhören kann, sich einfach jetzt mal heute Nachmittag hinzusetzen und zu sagen, ich, ich suche jetzt mal bewusst nach Leuten, die eben da aus dieser Perspektive so etwas teilen, vielleicht in einem kirchlichen Kontext, vielleicht auch darüber hinaus. Einfach damit es ab und zu in meine Timeline gespült wird und ich daran erinnert werde, oder ich mal sehe, was für Barrieren gibt es überhaupt? Was, was würde Menschen helfen? Wo stoßen die da dran? Das hilft, glaube ich, um selber so im Alltag immer mal wieder darauf aufmerksam zu werden. Und für mich hilft es auch, mir das mit den Bildbeschreibungen zum Beispiel sehr konsequent vorzunehmen. Bei Twitter gibt es jetzt so eine neue Funktion, dass man sich daran erinnern lassen kann. Das ist, glaube ich, noch in der Testphase, also noch nicht bei allen Accounts freigeschaltet finde ich großartig, wenn ich ähm, ein Bild poste und habe es vergessen, dann kriege ich so eine Benachrichtigung. Willst du nicht noch schnell was schreiben? Ich glaube, diese Kleinigkeiten helfen dann auch in den größeren Diskussionen dran zu denken. Wenn es so, wenn ich einübe, dass ich diese Gedankenschleife einmal mitnehme, dann denke ich vielleicht auch in der nächsten Bauausschuss, Bauausschusssitzung dran. Ähm, ach, stimmt wie ist das eigentlich hier, wir wollen ja jetzt so eine große, schwere Eisentür einbauen. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, die irgendwie besser zugänglich ist oder so. Das einfach ja, so in den Alltag zu integrieren, sich so Erinnerungen zu schaffen.
1: Und wie, wie bei allen Sachen, ne, es gibt auch kein, keine Abkürzung. Man muss manche Sachen eben dann aushalten und einfach machen und das selber zur zu Routine werden lassen sonst klappt es nicht. Also den, nächst, den nächsten Widerstand, der sich aufgibt, äh, einfach mal aushalten und schauen, wie es passt. Julia, bevor es äh, für dich auch die letzte Frage gibt, ähm, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du die Möglichkeit dafür. Wir haben über Steady die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Das sind unter 40 Euro im Jahr, unter 3 Euro im Monat. Und das würde uns enorm helfen, diesen Podcast zu produzieren, wöchentlich mit euch darüber zu schnacken, wie Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation funktionieren. Du hast auch die Möglichkeit, 30 Tage das einfach zu testen, unverbindlich, danach kannst du rausgehen, wir werden auch nie sauer auf dich sein. Und wenn du Mitglied bist, dann bekommst du ein Newsletter mit der Zusammenfassung, das Podcast so als klein, kleines Goodie, sodass du nochmal in aller Ruhe auch Monate später nachlesen kannst, was war das nochmal mit inklusiver Kirche und was kann ich machen und was sind die Schritte und was sind vielleicht die Hindernisse in der Theologie dazu. Dann hast du dafür die Möglichkeit, du kannst auch die alten Folgen, die Zusammenfassungen die angucken und vor allen Dingen hilfst und unterstützt du uns dabei, diesen Podcast äh, auch weiterhin zu machen, denn ähm, hier arbeiten zwei Leute Drei Leute, je nachdem dran. Das sind zwei volle Arbeitstage. Mehr dazu haben wir dir in der Folge, wie dieser Podcast entsteht, mal erklärt. Genau. Aber wie immer, wenn du kein Geld hast, dann bitte gib das nicht hierfür aus. Sorg dafür die wichtigen Dinge, denn dieser Podcast bleibt auch weiterhin kostenlos verfügbar. Julia, die letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir für eine Kirche der Zukunft, dass sie barrierefreier und offener wird, weil sie sonst ziemlich viele tolle Menschen verpasst.
1: Vielen Dank, Julia, für deine Zeit. Was wir jetzt in dem Podcast nicht besprochen hast, aber du hast dich für die EKD, für den EKD-Rat beworben und auch diese Rede, die du gehalten hast, als Ansatzrede, kann ich nur empfehlen. Sinngemäß sagst du, ich bin nicht die Lauteste, aber, aber ich bin Julia und ich bin da und ich gucke auf die Sachen. Es ist eine wahnsinnig äh, inspirierende Rede, die ist unten verlinkt. Äh, die kann ich sehr empfehlen und ich hoffe, dass äh, dich nicht der Mut verlässt, äh, dafür einzutreten für die Themen, für die du stehst. Dankeschön für deine Zeit und dass du da warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.